0: mycket varmt välkommen till podden Jämställdhet för tillväxt. Detta är podden där vi vill upplysa om jämställdhet ur ett affärsmässigt perspektiv. Bidra med tips och idéer till utveckling, men även då tillsammans med er lyssnare lära mer på området, förstå mer om olika perspektiv och också då utmana oss själva till nya insikter. Allt för att driva affärsmässig utveckling och tillväxt inom företag, organisationer, kommuner och regioner. Ja, mycket varmt välkomna till detta tolfte avsnitt har det blivit nu, Anna. Ja, jag som sitter här heter Anna-Lena Strid och med mig har jag då som vanligt. Anna Blom. Ja, härligt. Ytterligare ett avsnitt och jag sätter vi fokus på det här med stereotyper och fördomar. Även då omedveten bias. Som vi har varit inne på tidigare. Men vi tänker att vi djupdyker i det igen. Men kanske ur en liten annan vinkling. Och breddar mm. det här. Mm. Och det här är ju viktigt.
1: Mm. Det är det. I vårt förra avsnitt så kom vi lite grann in på stereotyper. För du pratade vi om det här med att män och kvinnors syn på risk är lite olika och det är, det är ju ett sätt att generalisera och också en stereotyp. Och det vi ska försöka nu är att ta det lite grann vidare. Då, då kan man undra, men varför, varför lägger vi tid och fokus på det här? Ska inte vi prata affärsnytta i näringslivet, affärsnyttan med jämställdhet? Jo, men det här ligger så att säga under isberget. Vi behöver höja kunskapen på det här området för att inse vad som ligger omedvetet hos oss alla. För Får vi upp det på den medvetna ytan så att säga. Då har vi mycket, mycket större chans att agera och reagera annorlunda än vad vi kanske gör automatiskt i många fall.
0: Ja och, och inte bara. det är också det här med att vi kan vara mycket mer proaktiv. Om mm. vi förstår att det är i de här fällorna vi faller. Precis. För annars blir vi reaktiva och så blir det efterhandskonstruktioner. Medan mm. när vi har en hög förståelse för detta så kan vi också regga upp strukturer och göra annorlunda från början. Mm. Och det vill vi såklart åt. Vi har en intention med den här podden att bidra till förändring, att gå ut och göra annorlunda. Så vi hoppas att med de här exemplen som vi lyfter idag att vi ska väcka nya aha-upplevelser och en vilja eh, att gå ut och göra annorlunda. Då då. Eh, en av de... Eh, Studierna som vi ska referera till eller som vi hämtar inspiration ifrån. Det är en artikel från Forskning och framsteg. Där en forskare Helena Eriksson från Stockholms universitet har skrivit en artikel som heter Så upprätthåller både män och kvinnor ojämlikhet. Och den här har vi fastnat för därför att den... Den ger ett nytt perspektiv på det här. Mm. Men när man pratar jämställdhet så är det ofta så här manligt versus kvinnligt Precis. man tänker. Men här, ligger, här får vi nya, nya vinklingar som vi tycker är spännande och som vi också är viktiga att behakta. Jag tror vi har berört det i något, något tidigare avsnitt. Men, men om vi kommer in som en introduktion här kan man väl säga då att dels är det en stereotyp i att ojämställdhet på något sätt drivs eller upprätthålls- av någon form av patriarkat. Mm. Alltså makt. Eh, ja, underförstått- i, i och med att det oftast i samhället generellt sett- då är män som är överordnat kvinnor. Mm. Att män i alla lägen- skulle vara i någon form av maktposition. Aj, och att det är det som gör att vi är ojämställda. Mm. Och att de på något sätt håller kvar- i de här strukturerna utifrån eh, medveten makt. Då då. Men det- Stämmer ju i vissa ja, lägen.
1: delvis stämmer det.
0: Absolut. absolut
1: Men däremot
0: behöver vi nyansera det lite och vi behöver liksom ta in fler, fler, fler perspektiv. Då då. Och eh, vad Helen gör i den här artikeln är att hon rekommenderar att se på kön som en struktur- som vi alla är med och upprätthåller. Mm. Snarare än att det skulle vara en, en, ett patriarkat som ja. upprätthåller Precis. att det är som det är. Ja. Och det tycker vi är positivt. Mm. Så om vi skulle ta något, något exempel. Där då. Det, finns ju, det finns ju mängder av stereotypa uppfattningar. Fällor då, som, vi, som vi ramlar i om manligt och kvinnligt. Och i den här artikeln så har hon bland annat med det här med hur, 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 det här, hur de här stereotyperna då påverkar pojkar och flickors ambitioner i skolan. Mm. Och en stereotyp som vi faktiskt har nämnt i tidigare avsnitt är ju att matematik skulle uppfattas vara då, då mera manligt. Eller det. Det, det, det kan man väl säga generellt sett gör det det då, då. Mm. Och Och det skrivande... –upplevs vara mera kvinnligt. Mm. Eh, och det här gör ju då att om, om, om de här stereotyperna får, får verka på oss mycket– –så kommer de påverka att eh, påverka... Det kommer inte vara lika roligt för en flicka eh, eller, eller tjej– då –att, att eh, sig inom matematik mm. beroende på omgivningens mm. uppfattningar väl som för en kille då att, att förkobra sig och, och foka på det här med, 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 med skrivande och också ge uttryck för gud vad jag tycker det är roligt. Mm. Därför att eh, om en flicka då med personer som tycker att matematik är typiskt okvinnligt så minskar hennes ansträngningar och tvärtom då får pojkar för pojkar för, för skrivande. Och det är kanske inte är så förvånande då. då. Eh, men det, det som kanske är mer förvånande och det är det här vi tycker är ett så viktigt perspektiv att få in. Det är ju att vad forskningen visar det är att det är andra flickors stereotypa företag, föreställningar som bidrar till att hålla tillbaka flickors ambitioner mm. inom matematik.
1: Mm. Så det kan börja ganska tidigt, ganska tidigt ålder.
0: Jut. Ja, och på samma sätt då andra pojkars stereotypa föreställningar om skrivande som bidrar till att hålla tillbaka pojkars ambitioner inom exempelvis då svenska. Och i den här, i den här forskningsstudierna så visar det sig att man finner ingen koppling mellan pojkars könsstereotypa uppfattningar om flickor och matematik. Nej just det. Är och spännande. inte om, om flickors uppfattningar om pojkar och skrivande. Nej. Så alltså det är det egna könet som starkare upprätthåller de här stereotypa uppfattningarna. Och det kanske inte heller är så oväntat då om man tänker på att ungdomar tenderar att umgås. Liksom mera med sina, med sina ja. kompisar som främst är det egna, egna könet oftast då. då. Men... Boven i dramat här då, det är alltså inte kvinnor versus män eller flickor versus pojkar utan det problemet uppstår kvinnors syn på kvinnor mm. eller flickors syn på flickor och mm. pojkars syn på, på, på pojkar eller män mot män då, då Och det här finns det ju då fler, eller egentligen massor med studier så man, man drar också det här exemplet då man har forskat i mycket i USA på, på den tid som kvinnor respektive män lägger på arbete och familj. Mm. Och där pratar man någonting om, om de goda mödrarna. Det var något som uppstod i mitten på 90-talet. så Att, att kvinnor börjar utföra en mängd sysslor kring barn för att anses vara goda mödrar. Och så kallar man det här då för intensivt moderskap. Och i den här studien, eller i, kring den här studien, så har man också undersökt hur kvinnor uppfattar eh, synen på måltider i familjen. Och, eh, och där är det då så att, att kvinnor har en mycket högre uppfattning om hur bra maten ska vara man serverar. Mm. För det är, det är så man är en god moder. Ja. Så när man frågar män kan... Kan kvinnor sänka ambitionsnivån på, på maten för att få tid till exempel för arbete? Så säger männen ja. Medan moden eller mödrarna, kvinnorna säger nej men det går ju inte. Ja, just det. Och igen då så har vi att kvinnor förstärker synen på kvinnor. Eh, och vi har ett annat exempel här då, där det är samma sak för män. Men där gäller arbetsprestation eller hur mycket tid man lägger på arbete. Mm. Så för att vara en bra man så ska jag jobba mycket och göra det. Och här, här har vi kopplingen tillbaka till det här med giriga jobb och Claudia Goldings forskning. Så kontentan här är alltså att vi, vi tror att det kan vara mäns syn på kvinnor eller kvinnors syn på män som gör att vi upprätthåller eller förstärker de här stereotyperna. Men det visar sig alltså att det är mycket högre utsträckning kvinnors syn på kvinnor och mäns syn på män som upprätthåller de strukturer som vi har kring ojämställdhet
1: i samhället idag. Ja, och egentligen just det faktum att det är både och. Det är ja. det som vi egentligen vill sprida kunskapen om här så att man inte fastnar i att det bara är mellan könen. Nej. Utan de här könsstereotypa uppfattningarna är även inom könen. Om man säger mm. så då.
0: Det här må vara en god modell då är Jag situationstecken, du, du drog ju något eget exempel på det där, apropå att baka åt barnen. Och, kan du inte berätta om det? Ja,
1: nej, men jag ska ju gjort om det där några gånger. Då. Jag har ju två barn som nu är tonåringar då, men när, när de var mindre och eh, gick på förskola och skola. Så då förväntades man ju bidra med fika till skolavslutningar och, slutningar då och eh, diverse andra samlingar. Då och, eh, Ja, men känslan var ju att som mamma så kom man inte med färdig köpt fika, bröd då. Eh, för då, då blev man tittad lite snett på eh, faktiskt. Och eh, Jag har ju eh, haft jobb som gör att jag har jobbat eh, ganska mycket efter den typen av uppdrag och befattningar och eh, har väl inte tyckt och riktigt att jag har haft eh, tid eh, alltid att, att baka och, mm. och så. Och då kommer jag tycka att jag skulle stå upp för och säga att jag har faktiskt köpt det här med stolthet då men jag hittade faktiskt en lite klurig utväg tyckte jag själv då genom att jag köpte färdiga kladdkakor till exempel men förstörde de lite grann i kanterna för att de inte skulle se lite perfekt Just ut, Strömde på lite florsocker och la in dem i en plastpåse. <laughs> och ibland kunde det hända att jag köpte bullar med över dem i en, en påse med en sån här liten påsklämma på för att då såg det lite mer hembakat ut och det kan man ju skratta lite grann om att, så, men ja, det kändes som att det kändes bra att ja. göra så Men är inte det ett sånt slående exempel också om hur
0: omgivningen påverkar oss och, och stereotyper mm. om hur, hur jag ska vara som den goda moden ja. och så vidare Absolut, ja. så är det ja. Och det där är ju hemskt att det ska vara så för att kunna ha ett, i ditt fall då, ett, 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 ett vd-jobb med, som, med mm. all den tid det krävde. Ja. Och, och ändå hinna med och vara, 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 vara en god moder, vilket du var då, eh, även om det blev köpta eh, fika. Ja, ja. ja, ja. Och jag
1: är inte säker på att en pappa i motsvarande situation skulle tycka att det var alls pinsamt att komma med en, en påsebullar från Ica. Eller en kladdkaka från Frödinge till exempel. Exakt. Det var ju jag som kvinna och som tyckte att det nog förväntades av mig med, med hembaken.
0: Exakt och tack för att du bjuder på det exemplet ett sådant personligt exempel också därför att det här är ju det som finns där ute ja. i vårt samhälle. Ja. Och det är det här som är driver och förstärker de strukturer vi har och som vi behöver ändra på. Nej, man får komma med vilket fikabröd man vill, tänker jag bara man kommer med fikabröd. Då. Ja, precis. Ja, mm. e så någonstans som vi ska bara ta kontentan av det här då, och det vi vill göra ett medskick om är att vi behöver vara uppmärksam på hur vi behandlar varandra in, inom könen så att säga. Mm. För det, det är lätt att det blir en stereotyp att det är det män som behandlar kvinnor eh, på ett mindre bra sätt eller tvärtom då, då. Nej, men vi behöver tänka till på hur vi behandlar varandra också som, som, som kvinnor. Och där hade vi ju också ett exempel i föregående, ett, ett av föregående avsnitt. När vi hade då Sara Breman på, på besök. Där hon berättade om när hon startade företag. Ja, och hon fick för frågor om hur hon kunde göra det som, som nybliven mamma. Mm. Där finns ju också då stereotyper om mm. hur man ska vara som nybliven
1: blir nybliven mamma. Och det är därför att vi båda två när vi tänker efter har ett många bra exempel på. Men det kan vi återkomma till i, ja. ett, i ett avsnitt längre fram. Mm. Men som sagt, det alltså viktigt att ha den här kunskapen. Det är därför som vi väljer att fokusera på det nu. Mm. Inte bara män och kvinnor utan kvinnor kvinnor på något sätt. Ja. Och jag kommer osökt att tänka på. Madeleine Albright har ju ett, ett, ett av våra favoritcitat som jag tror är från 2011 eller någonting. När hon sa, inte på svenska då men på engelska någonting i stil. Men det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra. Mm. Eh, och det är väl någonting som eh, vi behöver tänka på. Att vi kvinnor ska inte skälpa varandra utan vi ska hjälpa och stötta varandra. Även män såklart. Absolut.
0: Absolut. Det kan man väl säga att eh, det är lätt att det blir... Eh, alltså i konkurrenssituationer så blir det mer att man baktalar den andra. Det blir skitsnack istället för att tänka liksom mer kvinnor, kvinnor som norm. Hur kan vi hjälpa varandra till, till framgång? Vi är redan per definition underordnade när vi pratar kvinnor i näringslivet som, som vi mycket eh, pratar om. Vi behöver ju hjälpa varandra till framgång och hylla varandra och hitta lösningar- och om en, en, en kollega kvinna gör på ett sätt men jag tycker något annat är rätt. Ja men då kan ju jag, jag göra på mitt sätt. Ja, och så stöt, stötta att den har hittat en lösning i det. Vi precis,
1: har alla så. olika
0: förutsättningar omkring oss också. Så där kan vi alla, eh, jag hoppas säga lite till mans. Eh, nu ska vi lite, lite till kvinns. Lite till kvins, eh, hjälpa varandra. Mm. Ja vi har fler stereotyper och, och fördomar.
1: Ja, om vi ska återknyta lite grann till några andra avsnitt som vi har eh, haft. Dels lite grann lösningsavsnittet men också hade vi ett avsnitt som handlade om eh, bias. Så tänkte vi bara lite kort referera till ett inlägg som eh, en person som vi hämtar mycket inspiration ifrån, Urban Björn, har gjort på eh, LinkedIn för bara någon, någon vecka sedan. Då. Eh, och där skriver han på temat just vikten av att ha nätverk för att få ett jobb. Ehm, tydligen så har man nu kommit fram till då att det är endast ett av fyra jobb i Sverige som förmedlas utan nätverk och kontakter. Ett av fyra, alltså 75 procent, bygger alltså på att du har nätverk och, och kontakter. Och den här kopplingen till lösningsavsnittet var, då vet jag att vi nämnde att när Allbright frågade vd-kvinnor om vad då, hur de tyckte att man skulle jobba aktivt med jämställdhet så vet jag att, att en av findingen där var att många vd-kvinnor säger att nätverk har fortfarande för stor betydelse. Och det måste man vara medveten om att det är på det sättet. Så Urban Björn har refererar till att det var en artikel i Dagens Industri för några år sedan. Då, där man hade en ledarsida med rubriken inkludering är slutet på medokratin. Och bara det får ju mig att gå igång. Därför att vi menar ju att det är precis tvärtom. Då. Att det, är ju, det ökar ju rekrytering på Meritokratiska grunder då. Mm. Man säger ju ofta att man, man är stolt över sin magkänsla. och man säger att det är någonting positivt då. Men då glömmer man ju bort det här som, som vi pratade om i tidigare avsnitt. Om Daniel Kahnemans system 1 och 2. Där system 1 då, då är vi jättesnabba och vi fattar snabb, allt för snabba och oreflekterade beslut. Eh, och det är just den här meningen som Urban Björn refererar till och som jag tror att du har fått många gånger när du har pratat om det här Anna-Lena jag vet mm. i vart fall att jag har fått det när man talar om de här frågorna i olika sammanhang men vi måste väl ändå gå på kompetens Ja. Eh, och så ja. tror man mm. att,
0: att man gör det fast ja. man gör det
1: inte nej det är det jag menar när jag säger att, att man går för mycket på magkänsla. Mm. Man måste våga stå emot sin magkänsla. Magkänslan är en, en medioker vägvisare skulle jag faktiskt vilja säga. Eftersom vi alla har ju fördomar. Vi är inte begåvade med en helt fördomsfri hjärna Nej. i grunden. Och det där, är, det där är så himla viktigt att vi inser det. Jag vet att vi... Vi berörde just kvoteringsvara eller icke-vara för några avsnitt sen också. Och då konstaterar vi just då att först då vi alla är medvetna om våra fördomar. Ja men då kanske man inte ens behöver tänka den tanken då. Men där är vi ju inte än. Och frågan är om vi någonsin kommer bli. Teltag fördomsfria kommer vi aldrig bli. Däremot kan vi öka medvetenheten om att vi har fördomar. Och här...
0: Nu pratar vi väldigt mycket om det här med omedveten bias då på olika... Det vill säga att vi, så fort vi omedvetet gillar någonting så favoriserar vi det. Vi, vi kan ju hänvisa till, till vårt bias-avsnitt. Mm. Jag tror det var avsnitt nummer fyra, om jag minns rätt faktiskt. Att där broderar vi ut på mängder av uh, biasfällor som som man kan ta del av och också få mer inspiration
1: uh, ifrån då. då. Mm. Uh,
0: men absolut... <clears throat>
1: Just det här med att nätverkens betydelse, den har, eller så här, nätverken har alldeles för stor betydelse fortfarande i Sverige. Det är det lite som är budskapet då. Mm. och Då säger man att man går på kompetens, men i själva verket så handlar det om andra saker.
0: Ja, till exempel att, att vi gillar någonting eller att, att någon är väldigt lika lika mig. Eller vi har gått på samma universitet. Eller, ja. Och det, det är så här omedvetet så höjer man en, en person. Och, och igen, vi, låt oss trycka på det här med att det är omedvetet. Det är, I och med att det är omedvetet det är därför jag inte heller förstår att jag gör det. Nej. Och det är därför jag tycker att jag är... Jo, men jag går ju på kompetens. Mm. Men det ligger då på, på en annan nivå i, i hjärnan så att säga. Det är hjärnan som spelar oss ett
1: spratt. Ja, så budskapet i, i Urban Björns artikel där, som vi båda gick igång lite grann här på för några veckor sedan. Det handlar ju då om att eh, vi behöver bli medvetna om det här. Och vad är egentligen en me, me, meritokratisk grund? Och hur kan vi tänka det för att vi ska öka eh, mångfalden? därmed också faktiskt kompetensen i ett mm. bredare perspektiv.
0: Mm. Eh, I den här LinkedIn-artikeln också har han ett antal eh, lösningar ja. också. Men där kan vi också referera till vårt lösningsavsnitt ja. också. Ja, men, precis. Eh, precis. Så. Men, men att vi eh, framförallt inte ska söka främst i vårt, vårt nätverk. Eh, man kan söka i nätverket, men däremot att, man, att de har förtur på något sätt. Det är där det brister. Ja. Ja. Men däremot behöver vi söka bredare än våra nätverk.
1: Precis. Mm. Mm.
0: Ja. Har vi något annat på, på fördomar och stereotyper mer än att vi faller i de här fällorna titt som, titt som tätt?
1: Jag tror att eh, vi kan dela ganska mycket erfarenheter, men eh, vi, eh, jag tror vi nöjer oss där så länge för idag. Mm. Att eh, försöka sprida kunskap och inse att man har eh, omedvetna fördomar, det är väldigt, väldigt viktigt.
0: Ja, och eh, just också det här perspektivet som vi inte har haft uppe så mycket tidigare, just att eh, vad har vi egentligen för fördomar inom vårt eget kön? Mm. Det får väl mm. bli en konklusion som jag åtminstone tar med mig. Mm. Att det är en liten ha upplevelse att mm. Det är så lätt att tro att vill vi driva jämställdhet så ska vi jobba med mäns syn på kvinnor och kvinnors syn på män. Men mm. vi behöver verkligen jobba med kvinnors syn på kvinnor och mm. mäns syn mm. på män själva. För det, det är med och upprätthåller hur det ser ut idag.
1: Mm. det här är också ett exempel på att den här frågan är komplex. Det finns inga lätta lösningar. Det, det finns inga lätta svar men återigen, ju mer vi kan sprida kunskap om olika parametrar, och inte minst det här viktiga under ytanperspektivet, mm. desto större chans har vi att faktiskt agera annorlunda framåt. Ja,
0: men då rundar vi av och tackar för det här avsnittet och hälsar dig varmt välkommen till nästa avsnitt när det nu är dags.
1: Stort tack för idag. Hejdå. Stort tack.
0: Hej